0: El abordaje de hoy será sobre la incorporación de nuevas técnicas endoscópicas digestivas cada vez más complejas y eficaces, que han permitido resolver procesos que antes requerían tratamiento quirúrgico. El primer impacto fue la aplicación de técnicas hemostáticas mediadas por endoscopía en pacientes con hemorragia digestiva alta, con una reducción en la mortalidad y una reducción en la necesidad de la cirugía. Otro paso importante fue la implantación de la ecoendoscopia. Hoy, Hoy conoceremos las intervenciones de enfermería en el manejo endoscópico de urgencia del tracto digestivo. Para dar respuesta a todas las inquietudes que puedan surgir sobre el manejo del paciente que requiere esta atención de urgencia, Contamos con la amable presencia de Maunti Alejandra Colmenares Torres. Bienvenida, Maunti. Mapi con cariño. Hola, buenas Ella, noches. Buenas noches. Licenciada en enfermería egresada de la UNER Venezuela, con más de 30 años de experiencia como, enfermería, como enfermera perioperatoria, docente de carrera y magíster, o mágister en monitoreo y control de procesos del Hospital Santa Casa Brasil. Actualmente estudia la maestría de administración de los servicios de salud y alta gerencia en el Instituto Universitario Veracruzano. Es experta en elaboración de programas de esterilización y endoscopia rígida y flexible. Es miembro fundador y vicepresidente de SOSIDES Miembro fundador de Endoterapista Venezuela. Coautor de la norma TF 4052-2016 para la esterilización de, endos, de dispositivos médicos. Auditor para el monitoreo control, y control de procesos de esterilización y reprocesamiento endoscópico. Enfermera perioperatoria del Hospital Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda de Naucalpan Estado de México. Maumpi, es un placer que estés con nosotros. Enhorabuena Maumpi. te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, buenas noches.
1: Le faltó decir que orgullosamente miembro activo de la FEMEC.
0: Bienvenida a esta familia. Ya Muchísimas parte.
1: gracias. Siempre, siempre muy agradecida por las invitaciones que me hacen. Me emociona muchísimo participar con ustedes en este tipo de, de eventos, de... Hay que seguir, continuar educando. Esto no se puede, no nos podemos desistir de esta gran misión que tenemos en esta vida, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces a hablar un poco, ya que el tema es algo, algo largo. Muy bien, sobre las intervenciones de enfermería en el manejo endoscópico de urgencias del tracto digestivo. El mundo de la endoscopia es un mundo sumamente amplio, extenso, maravilloso, incluso podría decir que hasta eh, fantástico. Muchas cosas de las que en algunos años atrás creíamos que eran increíbles, pues ya se han hecho realidad, como bien lo dijiste, Lupita. Ciertamente la endoscopia era conocida como un procedimiento terapéutico que ha alcanzado grandes, grandes avances en lo que es la corrección quirúrgica de muchos temas de muchos males, de muchas patologías. Pero sabían ustedes esto que es bien importante. Sabían ustedes que el endoscopio con mayor contaminación post-uso es el gastrointestinal, conocido como colonoscopio, con una unidad formadora de colonia de 10 a la menos 5, sumamente alta, siendo el canal de succión el más contaminado. Fíjense. Hacer una colonoscopia actualmente tiene implicaciones muy, muy, muy amplias. Sobre todo cuando no aplicamos el reprocesamiento como lo deberíamos elaborar. Pero eso vamos a ir hablando más adelante. Fíjense también que el proceso de limpieza se introduce en gérmenes del agua normal. Pseudomonas, enterobacterias que se encuentran vi viables en el agua lo que nos obliga a mantener una sanitización de todos los ambientes donde se realiza este proceso. Y este tema también me llama un poquito la atención porque usualmente vemos que se ocupan eh, la limpieza y reprocesamiento de estos equipos en centrales de esterilización satélite, por no decir este, consultorios u otras eh, áreas que probablemente no estén totalmente creadas, diseñadas para esta grave o compleja situación. Fíjense también que algunos desinfectantes, por ejemplo, como el glutaraldehído, a pesar de tener una gran efectividad para hacer lo que es la desinfección de alto nivel, al ser usados en equipos sucios, surgen o pretenden o hacen fijación de algunas bacterias, favoreciendo el biofilm. Esto está ampliamente conocido por la Organización Mundial de, de, de Gastroendoscopía, por la ASGE, que es la Asociación Americana de, de Endoscopía Gastrointestinal, y por el COSEMI, que también es otro consejo latinoamericano que se ha preocupado en esta labor. Pero bien, ¿qué queremos en este momento como gestión propia de enfermería ante este tipo de procedimientos? pues lograr alcanzar un nivel de seguridad máximo. La gestión del cuidado integral del usuario en todas las etapas del proceso de atención médica y de enfermería cuando se elabora un procedimiento endoscópico. Esta fotografía que ven acá, orgullosamente fue tomada en la unidad del de Hospital Militar en Caracas, Venezuela, unidad magistralmente dirigida por la doctora Nina Colina, y que aprovecho, saludos a Isaac que en este momento también nos está mirando. Muchos amigos de Venezuela que están apoyando esta, este evento. Cuando entonces enfermería intenta eh, gestionar estos cuidados, tiene que basarse en algo muy importante, en establecer eh, indicadores de gestión. ¿Pero qué son los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión no son más que la expresión cuantitativa del comportamiento, del desempeño de un proceso, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia puede estar señalada como una desviación, como una aberración sobre cuál se deben tomar acciones correctivas y sobre todo acciones de índole preventiva. Esto es lo que nos va a guiar en un proceso de atención exitoso. Si bien es cierto que todos los procedimientos endoscópicos, ya sean rígidos o sean flexibles, están tomados como diagnósticos o separados en dos grandes grupos, los diagnósticos y los terapéuticos. Pero ¿qué es lo que nos encontramos como enfermeras cuando entramos en estos, en estos procedimientos? Uno, que estamos subestimando el personal. Y estamos subestimando al proceso en sí. Pretendemos que cualquier enfermera lo pueda asistir. Y no es en, en pro de estar denigrando o, o, o discriminando a las enfermeras. Porque si bien es cierto, cuando ejercemos, cuando nos graduamos, cuando adquirimos estos conocimientos académicos y egresamos como licenciados en enfermería, deberíamos estar preparadas para muchas situaciones pero en muchos de los casos no es así. ¿Por qué? Porque la, especi la especialización nace por necesidad de una demanda y el crear una especialidad quirúrgica y dentro de la especialidad quirúrgica crear una especialidad en procedimientos para endoscopía rígida o flexible tiene que ser una necesidad básica, tiene que ser elemental y tenemos que tener personal de tan alto nivel académico que pueda atender este tipo de procedimientos. Ahora, también pensamos que por el hecho de ser ambulatorios lo podemos hacer en cualquier sitio, o probablemente lo pudiéramos hacer, eh, es muy fácil, eh, no hay problema, es un, es un procedimiento muy rápido, pero estamos subestim nuevamente subestimando el proceso. El mantenimiento del equipo y de los accesorios no es una responsabilidad nuestra, según porque muchos de estos equipos tienden a ser tan altamente costosos que son propietarios de algunos grupos médicos y los hospitales o instituciones que tienen el bien de tener estos equipos son bastante celosos con el cuidado y el mantenimiento de ellos por lo cual designan personas especializadas que van aprendiendo de manera eh, eventual o empírica o, o por, por experiencia, es la palabra, por experiencia, durante el tiempo que ellas permanezcan en esta unidad. Que la recuperación de estos pacientes es mínima, pero bueno, les voy a decir, hemos tenido grandes efectos con cosas que pensábamos muy sencillas, como por ejemplo el uso del midazolam, toricum en algunos sitios, donde no vemos los efectos que puede tener, tener a posterior de un estudio el efecto del midazolam. Les cuento que en una oportunidad, haciendo una endoscopía, le colocamos midazolam a este paciente. Recuerden que este produce, es inductor del sueño y produce incluso un desfase de la memoria inmediata, además de que puede hacer parálisis de, de, en el sueño que se induce puede provocar amnesia respiratoria. Y fíjense que en uno de los casos que tuvimos, eh, un paciente bastante obeso, se le hizo el procedimiento, despertó tranquilo, tranquilo, todo muy bien, pero resulta que en el momento que se le dio de alta, él se montó en su carro, se fue, tuvo un choque. ¿Qué pasó? hubo una recirculación de este tipo de, de anestésicos y entonces este, pues la torta. Salió mucho más grave el remedio que la misma enfermedad. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los procedimientos anestésicos y muy, conocer muy, muy, muy bien cuáles son los efectos y tener el tiempo para darle una recuperación realmente eh, necesaria a este tipo de pacientes que se someten a procedimientos endoscópicos. Dentro de los terapéuticos, estamos hablando de que para la, la institución, para el, el grupo que haga este tipo de procesos o de procedimiento, necesitan alcanzar cifras numéricas y no procedimientos de calidad en la atención, por lo que dejan un poco de que con mucha flexibilidad ciertos protocolos y criterios rígidos que se deberían mantener en el momento de que se hace una endoscopía. Además, ¿qué pasa con el personal de nuevo ingreso? Los, las personas muy nuevas, muy jovencitas, con poca capacitación en esta área, a veces nos sale más caro colocarlos a trabajar dentro de una unidad de endoscopía a manejar estos equipos en vista de lo complejo que resultan ser estos equipos y esto lo vamos a ver más adelante consideraciones en cuanto al costo de los equipos son, miren estamos hablando de que en este momento podía estar costando un un endoscopio, un tubo como le llamamos acá unos 86 mil a 100 mil dólares más o menos por, vamos a ver por costos menores y dependiendo obviamente del modelo, de la generación y de una cantidad de consideraciones que, bueno, marcas y todo lo demás que pudiéramos estar hablando que pueden llegar a, a costar muchísimo dinero. Entonces, colocarlo en manos de inexpertas, a veces este, el precio de la ignorancia puede cobrar o jugarnos una mala pasada. Es importante asignación por competencias. Cuando estamos como coordinadores de quirófano, cuando estamos como administradores de esta gestión, tenemos que tomar en cuenta quién es la persona ideal en relación a las competencias, al desarrollo de sus herramientas, al desarrollo de su nivel cognitivo, para prepararlo para este tipo de procedimientos. Además de que este es un procedimiento que debería ser considerado dentro de un área quirúrgica. A lo mejor no tan allá, pero resulta que muchos de, de los procedimientos endoscópicos terapéuticos pueden resultar en altísimas y muy complejas complicaciones que pudiéramos resolverlos en áreas quirúrgicas bien preparadas, en áreas quirúrgicas con personal idóneo y en, en áreas quirúrgicas con, con personal y equipos competentes. Si sí, como ven todo esto cuando les digo este procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos a qué me refiero entonces a procedimientos diagnósticos como una endoscopia simple donde vamos a ver qué pasa con una paciente que probablemente tiene un dolor antral, gástrico, mucho dolor de estómago, muchas diarreas, vamos a buscar qué pasa. Pero ese procedimiento actualmente se hace con poca frecuencia. ¿Por qué? Porque todos estos procedimientos llevan implícito una biopsia y al haber fugemática, tendríamos que considerar de diagnóstico a terapéutico. Esta es la gran diferencia. Muy bien. Los tipos de indicadores de eficiencia, entonces deberíamos tener indicadores de eficiencia que establecen la relación de los costos, de los insumos, y los productos del proceso y determinan la productividad con la cual se administran estos recursos para esta obtención de los resultados de proceso y el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, ¿qué tan eficiente es este procedimiento? Y indicadores de eficacia, que son los que miden el grado de cumplimiento de estos objetivos definidos por el modelo de operación. Y además, todos aquellos indicadores de efectividad que son aquellos que producen impacto y miden la satisfacción de las necesidades en la ciudadanía o de las partes interesadas. En este caso sería un indicador que me estaría dando eh, números de parte del usuario. Muy bien, ¿por qué les hablo tanto de indicadores? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que lo que no se mide, no se puede corregir y lo que no se mide no se puede y se corrige no se puede administrar. Entonces, comenzar que tenemos que aprender a administrar todo, todas las intervenciones de enfermería que vamos a aplicar dentro de este grupo de procedimientos quirúrgicos o no, pero procedimientos en fin. Ahora bien, voy a introducir algo que a lo mejor les va a hacer un poquito de ruido. Pero el procedimiento endoscópico cuenta con el nombre que se le da al médico que lo realiza, que en este momento se le dice médico gastroenterólogo, y además es endoscopista, es el que maneja el equipo que tenemos acá abajo, como lo pueden visualizar este equipo que está acá, y tiene una enfermera asistente que puede ser quirúrgica o no, pero que se va a ser endoterapista. Y entonces me dicen endoterapista, bueno, eh, si hay hemoterapistas, ¿por qué no? A ver, podemos haber enfermeras endoterapistas. De hecho, este fue un término introducido por una casa comercial muy grande como es Olympus Médica, que creó la línea de accesorios para endoterapia y que se encarga entonces de gestionar, administrar, eh, desinfectar, esterilizar y tener estos endoscopios, estos eh, accesorios. Eh, listos para ser usados inmediatamente después de haber sido usados, somos nosotros los enfermeros, enfermeros o asistentes de endoscopia. Y como me resultó tan conveniente el término, endoterapistas es una manera de, eh, de llamar a la persona que se va a encargar entonces de asistir a este grupo. Espero compartan conmigo esta... Eh, probablemente no es muy acertada pero es un término que me gusta mucho y es un término que me gusta que me llamen que soy enfermera endoterapista muy bien, ¿qué es un sistema de endoscopia? el sistema de endoscopia es un sistema bastante complejo que implica el uso de una torre de endoscopia muy parecida a la de la paroscopia eh, incluso se pueden combinar porque hay la paroscopia es asistida por la endoscopia eh, yo en muchos casos he estado en, por ejemplo, en cirugía cardiovascular donde requiero de una esófagoendoscopía eh, para revisar el paso y el manejo posterior del corazón. Pudiéramos hacer una, eh, una endoscopía y este, pudiera manejar este tipo de, de cirugías combinadas. Eh, actualmente la cirugía bariátrica también utiliza muchísimas endoscopías eh, de tubo digestivo para poder comparar y poder ver este, los, eh, el flujo de, de lo que se haga, manga gástrica eh, bypass gástrico, lo que se les ocurre y este equipo se comprende por un alto equipo muy sofisticado eh, computarizado totalmente eh, con sistemas de monitoreo este, eh, grandes pantallas de visualización high definition equipos de filtración, insufladores procesadores de imágenes eh, fuentes de luz y para ustedes contar. Y los tubos. ¿Cuáles son los grandes tubos? Pues los tubos comprenden desde lo que son usados en naso, endoscopia, este, orales, eh, endoscopia gástrica. Eh, y endoscopía del sistema de, colon, de colonoscopia, incluyendo los duodenoscopios. Entonces, cuando tenemos un equipo de esta magnitud, pudiéramos estar hablando de que tenemos una sola torre con por lo menos seis unidades de tubería. Además de que estos tubos este, necesitan ser complementados con una cantidad de accesorios que lo harían... Eh, pinzas para tomar biopsia, eh, de muchos y muy amplia la, el catálogo de productos que, que se tienen en este momento para eh, usarse según sea la preferencia médica, canastillos de recuperación de cuerpos extraños, eh, sondas de láser, sondas de monopolar, eh, equipos de retracción, esfinterotomos y para usted de contar. Entonces es bastante amplio el catálogo de accesorios que de una vez le digo que los procesos de esterilización de este tipo de equipos este, podemos, eh, está permitida la desinfección de alto nivel, pero sin llegar al, al abuso del alto nivel. Entonces esta es una línea muy delgada que tenemos que aprender a diferenciar y de cómo hacer preparación de estos equipos para que estén funcionales, operativos en el momento que lo necesitemos usar. Como les decía, el sistema de reprocesamiento eh, está claramente descrito eh, por la Organización Mundial de Endoscopía Gástrica. Eh, está el protocolo completo desde 2011, se han hecho algunas pequeñas actualizaciones y estas actualizaciones han atendido a lo que estamos viviendo actualmente. Estos son procedimientos donde se producen altos vapores, mucha aerosolización, mucho uso de cavidad bucal. Este cavidad rectal y muchos vapores que pueden estarse manejando que pudieran tener implicaciones este, con respecto al, a lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Por eso las invito a revisarlo. Eh, es un tema para otro simposio y solamente quiero dejarles el, el tip de cómo manejar una endoscopía actualmente. Recuerden que debemos tener todas las barreras y de que debemos protegernos totalmente nosotros como proveedor de, sal de salud y proteger a nuestros clientes como usuarios de nuestros servicios. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es la endoscopía per se. Sabemos que la endoscopía es un procedimiento diagnóstico terapéutico que permite la evolución o la resolución de eventos producidos por diferentes estados patológicos. ¿Qué vamos a hablar acá? con dos eventos o tres eventos que son los más comunes que llegan a las unidades de emergencia de todas las instituciones, de todos los hospitales, de todas partes del mundo. Y pueden ser los que son fortuitos, que aparecen de un momento a otro, como son la extracción de cuerpos extraños sin tener ninguna patología. Eh, cualquier cuerpo extraño puede alojarse en algún, traje, en algún tracto y puede producir muchas complicaciones. La ingesta de cáusticos que ya vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos, y este, que se ha producido muchísimo en, en la edad de la adolescencia, en este momento tiene mucha incidencia, este, por aquello de cómo vamos evolucionando como seres humanos. Bueno, y los incomprendidos y aquellas otras personas que tienden a quitarse la vida tomando ciertas cosas que lo que hacen es hacerse un... Un grave daño. Y si fuera que se fueran a morir, pues no fuera muy bueno, pero resulta que tampoco es la solución. Y algunos eh, eventos o estatus que se podemos llamar estimados, como son las hemorragias. Muy bien, entonces hablemos en primer lugar de qué son los cuerpos extraños y cuál es nuestra intervención como enfermeras cuerpo extraño es algo que no pertenece a un cuerpo y que obviamente este tipo de extracción de cuerpo extraño este puede ser un botón, un botón de camisa, una prótesis dental, un alfiler muy usado por las costureras, eh, una laja, un arete, un cercillo, una batería plana, un imán, la parte de un juguetito, de un juguete. Eh, sí, de un juguete. Eh, no sé cómo se llaman acá las chapas. Son las que tapan las botellas. Corcholatas, corcholatas, muchas gracias. Eh, monedas. Y no me lo han de creer, pero hasta los cepillos dentales y esponjas de limpieza bucal. Eh, he tenido oportunidades de, de retirar partes de tarjetas de crédito partidas y bueno, todo lo que pueda, semillas, semillas grandes, semillas pequeñas, eh, muchas cosas que pueden ser deglutidas por el ser humano, ¿no? Pero un cuerpo extraño en un, de un 80 a un 90% pasa de manera espontánea. Podemos estar sentados comiendo con la familia y resulta que una semilla, una fresa, eh, un hueso de durazno se puede tragar involuntariamente y, y producir este tipo de evento. Eh, del 10 al 20% de este tipo de eventos requieren manejo endoscópico sin llegar a intervención quirúrgica. Lo podemos resolver por endoscopía. El menos del 1% requerirá una laparoscopia o una cirugía abierta o en ¿sí? quirófano. El potencial de morbimortalidad está muy sujeto a la complejidad del objeto y al tratamiento que se le vaya a dar posterior. La población pediátrica es uno de los más altos clientes de la ingesta de cuerpos extraños y vemos que el 80% de esto ocurre siempre en niños en niños porque eh, si bien es conocido por todos, es cuando el niño va en su pleno desarrollo, hay una parte que le llamamos etapa oral donde el niño percibe el mundo a través de su boca a través de los sabores a través de las formas y a través de, de, de que todo se lo lleva a la boca entonces, ahí es uno de los eh, preocupaciones más grandes de las mamás, es estar atenta a los niños. Yo Me ha pasado muchas veces que las mamás llegan, supan el muchachito, lo tiran allí, me dicen, no supe qué pasó, no sé qué se tragó, el niño tose, tose, no puede respirar, se está poniendo moradito, y esta ingesta de este cuerpo extraño puede haber sido producida por quién sabe cualquier cosa, juguetes de de mascotas, juguetes propios por eso es importante hacerle un llamado a todas las mamás y personas responsables de niños de población pediátrica que lean los juguetes y vean las identificaciones cuando son para menores o mayores de tres años eh, por favor ellos los, sus juguetes son propios de edad, esto no es un juguete para un bebé afortunadamente un celular no cabe pero estas piezas se pueden desarticular, eh, las bases del celular pueden ser desprendidas y ser ingestadas por estos niñitos. ¿no? En una oportunidad, por ejemplo, les quiero contar, tuvimos una, una bebé de, de que te, te gusta dos añitos con el gancho, el resorte de una pinza de colgar ropa. Entonces los nenes, los niños, tienden a ser muy sensibles a este tipo de eventos. El rango más común de estos niñitos siempre es de seis meses a tres años. Cuidado cuando se recuesten un bebé, un bebé que chupa, que está constantemente succionando. Este se puede succionar como pasa en ese caso de ese arete, que ya lo vamos a ver. Este los botones también son muy comunes, dijes de cadenas y muchas otras cosas más que que pueden pasar. ¿no? Fíjense que este reporte de la eh, Asociación Americana de Control, Centro de Control de Veneno, así se llama, Centro de Control de Veneno, reportó 107 mil 107, incidentes reportados solamente en Estados Unidos para el año 2018. Actualmente eh, no conozco las nuevas estadísticas, pero tienen que haber ido en aumento, ¿no? agregar varios de miles accidentes o incidentes que no han sido reportados y como el niño es asintomático, nunca fue visto ni por su padre ni fue visto por nosotros. Eh, esto es muy común cuando los niñitos se, se, se tragan eh, o degluten el chicle en la, la masita de ese sabor con chicle. Ese lo degluten ya, se lo tragaron, y no hay problema porque probablemente eso pase y, y lo lo haga lo de fe que después, pero ¿qué pasa con aquellas cosas que no hacen el tránsito completo? Ahí es una de las observaciones. El 98% de estos casos, señores, es involuntario. Y lo más común, monedas, baterías, juguetes, imanes y para ustedes contar. Bien, ¿qué es lo más peligroso de estos casos pediátricos? pues las baterías. Eh, muchos de los juguetes que les damos a los niños eh, tienen batería y actualmente eh, todo lo que usamos o tiene baterías o tiene recargables o tiene pilas, como las llamo, pilas y baterías pequeñitas, relojes y este tipo de indumentaria usan este tipo de batería. ¿Pero por qué resulta ser tan peligroso? Porque estas son lisas, son muy pequeñas y son muy fáciles de digerir. Además, el 90% de todas estas pilas y estas baterías pasan sin ningún problema y simplemente se desefecan y no pasó nada. Pero hay muchas que se si atascan en el esófago. Y si el diámetro es mayor a 20 milímetros, por supuesto, no va a pasar y produce una obstrucción, una restricción de ese lumen. El problema no es eso, el problema es que estas baterías a las, cuatro, a las cuatro horas comienzan a liberar ácidos que en ocho horas pueden producir una perforación intestinal o de la porción en que se encuentra en el sistema digestivo. Y cuando esto pasa, pues obviamente eh, se hacen procedimientos ya quirúrgicos y mucho más complejos de resolverlo. Por ejemplo, baterías largas como las que usan diferentes juguetes, radios, eh, baterías de afeitadora y muchas cosas que a veces les damos a los bebés para que o lo toman, simplemente lo toman y comienzan a desarmarlo y, y tienden a tragarse la pila. Bueno, he visto que se han tragado la pila, la batería, el resortico de la batería, la tapa de la batería y para usted de contar. Los imanes también son objetos que tienen una altísima probabilidad de perforación intestinal y es asociada a una peritonitis secundaria. Estas también son muy fáciles de tragar. Hay que tener en mente que una radiografía, si las tenemos todos juntos, puede parecer un solo objeto, pero puede que se haya tragado cinco o seis. Es importante que la persona que lea estas rayos X tenga eh, experticia en esto. Y fíjense en esta radiografía donde podemos observar y ver una batería lisa. ¿Okay? ¿Cuál es la intervención entonces de enfermería? De ubicar y de hacer una valoración con interrogatorio inmediato. Obviamente, tenemos que. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, tenemos que reducir el síndrome de muerte inminente, que es ese síndrome que la persona está tan angustiada por no poder respirar. Este, si eso lo podemos hacer, podemos entonces evaluar con un interrogatorio preciso y determinante a, con la mamá o con la persona responsable con la que llegue este nene a nuestras instalaciones. Y es muy importante preguntar, ¿sabe lo que tragó? ¿Sabe usted qué es lo que tiene? Qué, ¿Cuál es la razón por lo que la está trayendo? Y entonces sobre eso evaluamos. Lo inmediato es hacer una radiografía y después de la radiografía, si sí, el tiempo y la, el tiempo, el estado del bebé lo permite, pues entonces llamar inmediatamente a nuestro médico reciente, si es el que tenemos a mano, o llamar a nuestro especialista de inmediato para resolver que este paciente tiene algo en tráquea. Los niños, muchos de estos niños en estas edades no hablan, simplemente lo que hacen es llorar y gritar, y la desesperación entre uno y otro, pues mantener la calma es una de las cosas más importantes eh, para la resolución de este tipo de casos. Fíjense, las monedas, ya vista desde el procedimiento digestivo per se, endoscópico digestivo, podemos ver con la facilidad que una moneda se puede atascar, se puede hacer restricción de este lumen, puede incluso, acá tenemos mucho, muchas moneditas de muchos tamaños, y esto también puede producir graves, tiene muchas consecuencias. Lo importante es que este tipo de metal no libera grandes ácidos y que se pueden re, eh, recuperar fácilmente con pinzas adecuadas. Se llaman pinzas de ratón, que son lisas tipo gástrica, que en la puntica tiene dientitos chiquiticos que permiten agarrarse del borde de la moneda. Gracias a Dios, este, eh, en muchos de los casos eh, tenemos monedas como las mexicanas, por ejemplo, que tienen este reborde que permite alar con muchísima precisión esta moneda pero también tenemos botones, canicas, metras, así se llaman en Venezuela las metras, que también se, 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 son, son objetos esféricos que solamente permiten ser tomados o alados por una canastilla. Esta canastilla es una canastilla de dormia que se usa mucho también en endoscopía urológica para el retiro de cálculos, de litos. Este, esta canastilla puede presentarse en, en cuatro hebras en seis hebras y en ocho hebras todo depende de la marca comercial y lo que tengamos a mano pero es muy necesario tener este tipo de accesorios a mano bien el arete que le estaba comentando este arete fue este, extraído de un pacientico de más o menos dos años fíjense, esta, esta bebé era una niñita se, se lo tragó y fíjense que se lo traga con todo y, y el aretito del seguro, ¿no? Aquí tienen las radiografías y fíjense acá en esta última radiografía cómo se ve la, la lateral y vemos y vemos que hay un no pasa al, al estómago por el antrogástrico, o sea, no, 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 no llega a pasar la válvula. ¿Qué sucedió? Bueno, tuvimos que extraerlo. También usamos una canastilla y salió con muchísima facilidad. Algo de, de, de incomodidad en el trayecto, pero se pudo extraer. Los botones también se ven. Ojalá se vieran todos así, pero muchas veces esta, estos botones no vienen con sus cuatro huequitos, que fuera muy fácil identificar, pero vienen más bien es totalmente, pueden ser metálicos, que se ven muy fácil, pero hay unos materiales que son de muy difícil diagnóstico. Y fíjense esta batería. Esta otra es una batería que se encuentra también en el nivel esofágico. Traquea. Las semillas también son muy comunes. Cuando le damos de comer a este tipo de niños, por favor, tened mucho cuidado. Bueno, en niños, en adultos y en todos lados, esta cualquiera se le puede ir la, el hueso del durazno. También es muy fácil de recuperar con una canastilla. Es un procedimiento que, aunque complejo, es bastante... Un, un cirujano experto este, lo saca muy rápido pues con, con los accesorios adecuados. Y fíjense las tapas o chapas de refresco que también, a pesar de que no tienen este, orillas filosas, pueden producir ciertos óxidos que también pueden provocar graves daños en la mucosa gástrica pero no solamente la población de niños, también la población adulta puede sufrir este tipo de eventos dejando graves consecuencias. Y usualmente encontramos a, a personas que ya están bastante grandecitas y que tienen un compromiso mental en la percepción. Estamos hablando de personas que consumen alcohol o personas con retardo mental, demencia, esquizofrenia, para ustedes contar. Los adultos mayores tienen mucha... Probabilidad de tragarse sus propias prótesis dentales. Eso pasa muchísimo. Eh, de hecho, en este caso yo tuve un tío que era, tenía un retraso mental bastante grande, el cual se ingestó sus propios dientes. Se partieron los dientes y se los tragó. Pues estos dientes fueron a parar. A, ojalá hubieran descendido hacia la parte digestiva. En este caso... No sé qué pasó, que bronco aspiró y este diente fue a tener a un bronquio con una ramificación importante. Y ya este, este, mi familiar terminó pues en una, una mesa quirúrgica haciendo una lobectomía y una gran cirugía por toracotomía. Sin embargo, este, podemos ver este, adultos mayores que se tragan sus propias prótesis, sus propios dientes que a veces no tienen la sensibilidad de, al momento de tragarse una pastilla y se la traga con todo y blister que también puede producir por sus laditos que son un poco cortantes producir cierta es muy regular la forma y puede producir rasgaduras, puede producir heridas a nivel del tubo y este, las esponjas y cepillos de aseo dental yo quería traerles un video que lamentablemente no lo pude bajar pero donde veían cómo una señora de 84 años se tragó su propio cepillo dental. Y ustedes dirán, ¿cómo? No sé explicarles, pero se lo tragó y lo sacamos. Fíjense, esta endoscopia también es un cepillo dental, las esponjas dentales, y esto no es más que evidencia de que si puede pasar, se puede tragar. ¿Okay? Y eso y muchas otras cosas más. Pero hay casos extremos, por ejemplo, con pacientes que aparte de que están grandes, pueden tener algún tipo de demencia o problemas mentales, que se tragan todo lo que encuentran a su paso y lo tragan este, voluntariamente, pero sin la percepción del mal que se va a hacer. Por ejemplo, este fue un caso bastante grave. El paciente se tomó clavos, llaves, este, todo lo que le pasara, eh, chinches, este, tachuelas tornillos, clavos, y bueno, esto, esto pudimos haberlo hecho, pero había, eh, había, se había extendido por mucho tiempo el procedimiento, y bueno, fue más, más consciente llevarlo a área quirúrgica y hacerle una laparotomía para poder extraer este poco de cosas. Creo que le sacamos alrededor de unos 50 o 60 objetos de diferentes cosas las áreas más comunes de restricción entonces podemos encontrar que son las áreas nasales eh, la parte posterior de la boca, atrás de la, de, de la campanita eh, la parte de, del tubo esofágico, ya en la parte cervical eh, la, la parte donde se hace la división hacia los bronquios eh, el diafragma eh, toda la tubería esofágica incluso el tubo dino. Estas partes se pueden volver restrictivas y pueden producir graves, gravísimos problemas de eh, de obstrucciones intestinales en todo el trayecto. Pero, ¿qué pasa entonces cuando nos llega a la sala de emergencia un paciente con un cuerpo extraño, que sabemos que es un cuerpo extraño, y entonces, ¿a quién le va a tocar atenderlo? Y empezamos todo el mundo a dar gritos, ah, te toca a ti, me toca a mí, y no tenemos eh, evaluado o considerado que este tipo de procedimientos puede llegar muy fácilmente y que puede ser eh, de estallido, o sea, puede llegar en cualquier momento y tenemos que considerarlo como una emergencia y que hay que resolverla. Entonces, ¿qué debemos hacer? Número uno, somos enfermeras y como enfermeras debemos estar preparadas para todos los casos. ¿Qué debemos hacer? Sencillamente estudiar, rehacer revisiones clínicas, hacer mm, discusiones grupales y tomar la decisión de qué vamos a hacer en caso de que nos llegue tal y, y referente paciente. ¿Quién lo va a atender? Pues entonces la que la más echada para adelante, la que diga yo lo hago, este, yo considero que tengo la experticia y vamos a trabajar en esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener las guías de la ASGE a mano. Estas guías son guías de, de seguimiento clínico de la Asociación de eh, Americana de Endoscopía Gástrica, donde te dice cómo se manejan los cuerpos extraños y te dice el ABC de qué y cómo hacer no tenemos que inventar nada, tenemos que tenerlas allí a mano, simplemente una repasadita de vez en cuando y así como nos hacen supervisiones del carro de paro y que el carro de paro esté completo y esté listo para atender un paro cardíaco, puedes tener nuestro, este, nuestra caja o nuestro equipo de recuperación de cuerpo extraños así de inmediato. Es un consejo. Hay que monitorear toda la literatura que estemos en el momento. Este, hay que hacer revisiones. Usted coloca copias gástricas en Google y le aseguro que le aparecerán unos 2.000, 5.000, qué sé yo, cuántos casos. Solamente es una cuestión de interés por este tipo de casos. Tener los accesorios correctos. A veces dirán, bueno, pero es que no es necesario. ¿Con cuántas veces y con cuánta eh, frecuencia me puede llegar a este tipo de casos? Sí, es que un solo caso que te llegue ya es... Eh, mmm, Merecedor de la atención de que tengamos que tener todos los accesorios correctos de recuperación de lo que probablemente podamos tener para adultos y para niños. Saber cómo funcionan estos accesorios, porque esto tiene una, son complejos también en el manejo. No cualquiera está porque, ¿qué pasa? Cuando estamos como endoterapistas, eso dice que eh, tenemos que conocer cómo funcionan todos estos accesorios y que vamos a estar de mano del cirujano, y sí les puedo decir que el cirujano va a tener una mano en el tubo, otra mano dirigiendo el tubo, manejando los comandos de, de la cabeza o de la, o de la parte principal de este tubo, bien sea gástrico colónico, y resulta que con qué manos va a activar el accesorio, pues la mano del asistente es la que activa el accesorio, y por eso debemos conocer a la perfección el manejo de todos estos accesorios, valga la redundancia, y de cómo funcionan, y de cómo activarlos, y cuándo de desactivarlos, ¿ok? Practicar cómo recuperar estos cuerpos. Nosotros tenemos que llevarnos un asa y manejar el asa, recuperar, este, qué sé yo, una piedrita del piso, una hojita de allá, y una aquí, y vamos aprendiendo para hacer el manejo, porque eh, el accesorio, eh, fíjense que este movimiento que yo hago con mis manos, es el, el, el movimiento de un accesorio donde yo retraigo y empujo la camisa y con este otro puedo activar o desactivar que abra o cierre las mandíbulas. Entonces son cosas que tenemos que ir practicando. Según las guías de la AGE, eh, fíjense que aquí está el equipamiento que deberemos tener disponible dentro de nuestras áreas o nuestras, ah, bien sea quirúrgica, bien sea eh, consultorio de gastroenterología, bien sea área destinada para hacer este tipo de procedimiento, donde tenemos que tener sobre tubos en largo esofágico y en largo gástrico o en diámetros de extensión, canastillos de extracción, eh, asas de hipolipoctomía que aunque no se, son para retirar pólipos en los cuerpos extraños, son muy fáciles de tomar, porque es como la asa del, de la, del lazo del rodeo, algo así, y ustedes traen eh, pinza para pólipos, pinzas dientes de ratón, pinzas cocodrilo y protectores distales, y ustedes dirán, bueno, esto es un, sí, es un zoológico, pero es un zoológico de accesorios básicos para la recuperación de cuerpos extraños, en niños y en adultos. Y redes de extracción, son unos... Eh, unas mallitas que parecen como, como, como coladores, como, eh, es como una cucharilla, así que es una rejita que permite también recuperar eh, cualquier otro tipo de cuerpo extraño. Estas son las, estas son los canastillos, pues ya les dije que podíamos estar de cuatro, de seis, de ocho hebras, pinza de tres patitas que se llaman trípodes hay pentápodes y hay eh, de 5, de 3, de 5 y de 8. No de 8, ¿no? Sí, algo así un poquito más grande que permite agarrar por todas las porciones. Eh, pinzas de dientes de ratón y las pinzas tipo cocodrilo. Y estas son las asas de recuperación. Ahora bien, ¿qué es importante de estas asas? Que estas asas sean compatibles con el equipo de endoscopia que tengamos a mano. Porque resulta que si usamos eh, probablemente accesorios que sean universales, podemos estar dañando el canal interno de trabajo del endoscopio. Señores, y la reparación de un canal de trabajo sale tan costoso como comprarlo nuevo. ¿Qué hacemos con los objetos que tengan filo y punta? Pues ese sobre todo, ese sobre tubo que le pedimos, el riesgo de complicación es sumamente alta. ¿Por qué? Porque puede fijarse. La contingencia esofágica es una emergencia médica eh, por, porque restringe la motilidad intestinal. El retiro endoscópico es inmediato y probablemente la, la, la laparoscopía sea el, el procedimiento indicado. Radiológicamente, visible en el estómago el duodeno proximal, el retiro con el endoscopio. Podemos hacerlo. Si no, también lo podemos llevar a quirófano. El examen que si es de rayos X negativo sin evidencia de paso, la evaluación puede ser endoscópica. Y sobre un protector distal y un sobretubo, podemos extraer este, eh, por ejemplo, alfiler abierto. Y este es un bebecito que se tragó este alfiler. Este anzuelo de pesca, que está ligeramente como tomadito aquí en la piel de la mucosa gástrica. Porque así sí pasa, pero de allá para acá, como lo recuperamos, en cualquier momento se va a enclavar. Y para este tipo, entonces, usamos este tipo de sobretubos que se colocan en la punta del endoscopio. Se pasan como un paragüita invertido y en el momento que se va a retirar, el paragüita vuelve a la posición y se trae totalmente el dispositivo cortante. Y para afuera. Se ve sencillo pero es un procedimiento bastante, bastante complejo, bastante, bastante difícil. Algunos huesos, algunas espinas, eh, que también pueden clavarse pueden hacer desgarros, puede producir sangramiento, y pare usted de contar. También lo podemos extraer por este medio. Bien, esto es en cuanto a lo que se debe hacer con respecto a la recuperación de cuerpos extraños. ¿Qué debemos hacer cuando hay ingesta de cáusticos? Los cáusticos son altísimamente destructivos y es toda sustancia química capaz de provocar lecciones por acción directa sobre la piel y las mucosas. A veces me pregunto de estas chicas y algún llamado a estos adolescentes que intentan suicidarse tomándose qué cantidad de cosas, ¿no? A veces uno diría, bueno, si fuera que se fuera a morir y ya fuera inmediatamente, pero no, es más económico, señores, comprar el ticket del metro y ya, y salimos de eso, ¿no? Pero fíjense que es tan grave, tan grave, que los agentes cáusticos de, de uso habitual suelen ser o muy ácidos o muy alcalinos, y entre estos tenemos una variedad enorme, los blanqueadores, limpia metales, limpia madera, eh, los óxidos desincrustante, quita sarro, baterías de automóviles, fertilizantes, quita óxido binario, reveladores y algunos antisépticos pueden llegar a, ser, a producir grandes daños en mucosa. Y lo que estamos hablando son de ácido salícico, de sal o limón, este, ácido clorídrico, ácido muriátrico, ácido sulfúrico, ácido acético y ácido bórico. Eh, los alcalinos son como el amoníaco, que es el que se usa en el desengrasante, el hidróxido de, sod de sodio, la soda cáustica, la lejía, eh, el cloro incluso a grandes concentraciones también puede producir mucho daño, limpia hornos, desengrasantes, pilas de reloj, quita manchas de tintorería, algunos blanqueadores y desinfectantes. Todos estos son cáusticos. Pero es muy común ver con qué ligereza guardamos este tipo de, de venenos y de soluciones a la mano de los niños. Esta ingestión puede producir dolor en la boca y en la faringe, puede producir dolor retroesternal, disfagia, disfonía, cialorrea intensa, edema de los labios, eritema, puede producir náuseas, vómitos, con sangre mucosa, inclusive diarrea. Estos son signos que tenemos que aprendernos de memoria y tenerlos grabados como una nota de, de, ¿cómo es? Como una cédula de atención inmediata. Y si reunimos tres o más de estos síntomas, podemos estar pensando que esta persona ingestó algún cáustico. Las complicaciones pueden variar desde una perforación esofágica y fíjense que cuando hay perforación esofágica están muy definidos los, los síntomas y los signos sobre dolor torácico, disnea, a veces fiebre, enfisema subcutáneo, incluso irritación pleural. Eh, pero cuando hay perforación gástrica o intestinal, que ya ha sido mucho más abajo, podemos encontrar signos de peritonitis. Eh, shop séptico, falla multiorgánica y cuando buscamos la evidencia por rayos X entonces podemos estar encontrando ensanchamiento del mediastino, derrames pleurales neumomediastino, y neumotoras incluso motoras en algunos casos el tratamiento rapidito, enfermera, usted solicita al servicio de cirugía y gastroenterología inmediatamente. Su residente tiene que estar con usted atendiendo a este paciente. La interrogación se hace vital en este tipo de casos. Administrar agua fría o leche. Usualmente no vamos a tener agua fría y mucho menos vamos a tener leche, pero en caso de que se requiera pudiera ser una medida eh, Efectiva, pero siempre tiene que hacerse bajo la indicación médica. No debemos inducir el vómito, jamás se debe inducir el vómito, nada por vía oral. Obviamente este paciente quedará en ayuno hasta nueva orden. Estará contraindicado el lavado gástrico y mucho menos el uso de carbón activado. Esto puede potenciar, puede activar en otros casos, hacer incluso reacciones adversas. Asegurar vía aérea, el edema faringeotraqueal, tenemos que tener un equipo de intubación inmediatamente para conservar la vía aérea, mantenerla permeable, administrar líquidos, administrar antieméticos, analgesia, protector gástrica, corticoides y en muchos casos antibióticos. Ya esto es una, eh, un desglose de cascada de tratamiento médico. Estas es son algunas imágenes de algunas reacciones de la mucosa en el momento de que se ingesta o tiene contacto con estos cáusticos a veces están incluso hasta perforados y hay veces que nos hemos encontrado que el mismo endoscopio puede hacer una perforación en el momento que se trata de introducir de una manera con mucha fragilidad esta mucosa queda como incluso algunos médicos le dicen está en forma de velo de novia, está casi transparente y se pueden ver muchas otras cosas más que no serían necesarias pero bueno con respecto a las fugas hemáticas, lo que llamamos sangramientos digestivos del tubo digestivo, nos encontramos que la hemorragia digestiva es la que tiene su origen en el tracto digestivo y que por encima del ángulo de 3 se llama hemorragia digestiva alta o superior y se manifiesta por hematemesis o melena y este, eh, por debajo del ángulo de 3 se llama este hemorragia digestiva baja. ¿Qué nos podemos encontrar? Eh, probablemente esto no sea un sangrado significativo, pero este sangrado ya coagulación y trozos grandes de coágulo pudieran decirme que, eh, cuánto tiempo ha estado en este, esta, este estómago ensangrado. Dentro de estas eh, hemorragias es, es una emergencia médica muy frecuente. La incidencia es de 50 a 160 casos por cada mil habitantes la mortalidad global se baja más o menos al 10%, produciendo síndromes anémicos y, y fallas multiorgánicas. En 80% hay un cese espontáneo, este, podemos estar hablando de una hemorragia medicamentosa y otro tipo de, por otras patologías eh, que hacen comorbid comorbi mortalidad. Y el 20% puede hacer un shock hipovolémico grave y puede, podemos perder a este paciente. Hay signos de endoscopia que también deberíamos estar frecuentes. Tenemos que tenerlas a la vista, como es la escala de Forrest, cuando la hemorragia está activa, es reciente o está inactiva. Y según la endoscopia, si el sangrado es achorro, si el sangrado es muy activo, si el sangrado es permanente y continuo, si el sangrado es arterial o venoso, el, la posibilidad de resangrado no las da en un porcentaje. Eh, si el sangrado es babiante, es continuo, pero muy poquito, estamos hablando de un 60%, y cuando son recientes, si hay alguna úlcera visible, algún vaso visible en esta úlcera que se pudo haber roto, algún coágulo herido y si hay lesiones limpias y sin estigmas, que pueden estar representando un resagrado de más o menos 5%. Esto lo tenemos que saber, que no es eh, porque muchas cosas, no, pero es que este es un parte médico, sí, pero yo tengo que saberlo, porque tengo que estar preparada. Esta es una cascada de tratamiento este, que se hacía en el Hospital Santa Casa en Brasil, este, fíjense que eh, cuando es el trayecto superior, y este es uno que está muy, muy, muy usado por todos los gastroenterólogos, y lo que hacemos es una cascada de un algoritmo del tratamiento de este tipo de hemorragias. El tratamiento, pues, para, fíjense, aparte que tenemos que tener una torre endoscopia, tenemos que tener los tubos que necesitamos para hacer este tipo de corrección y evitar el sangrado, pues tenemos métodos términos con contacto y sin contacto. Los sin contacto pueden ser este, coagulación con gas de argón, eh, tipo láser, eh, métodos térmicos con contacto como son las ondas de calor, las ondas monopolares, eh, los, coagulación bipolar, la inyectoterapia, y algunos mecánicos, como son las ligaduras, los clips o los loops. Las ligaduras son como las ligadoras de, de, de varices, que son unas que es, explicarles así tampoco es, eh, es una serie de ligas que se colocan en la punta y el disparo sale una liga y toma una porción. Puede producir vasoconstricción y lograr detener ese hemorragia o detener ese vaso sangrante. <coughs> Perdón. Los clips. Eh, muchos de estos clips son, son pinzas únicas descartables que tienen un, un, un solo clip, un solo disparo, y que logran colocarse en el sitio y simplemente esto hacen clipar, eh, clipar el, el vaso que esté sangrante o la porción sangrante y los loops son unas asas. Muy parecidos a los loops que usamos en cirugía endoscópica o en la paroscópica para, para ligar el apéndice, por ejemplo. Estas son algunas imágenes de cómo es el contacto, si el contacto es directo o indirecto, algunas piezas accesorios y algunos tipos de luz. Entonces, si ya evaluamos cuáles son estas tres emergencias que son muy comunes, ¿por qué vuelvo al indicador de gestión? porque resulta que el indicador de gestión pueden ser las estrategias que dirijamos hacia nuestro talento humano, hacia nuestro grupo de enfermeras. Y tenemos que conocer que para asignar una enfermera a una unidad de endoscopía, tenemos que saber que esta persona tiene dominio conceptual del proceso endoscópico, un dominio técnico que sea insuperable y que tenga un dominio empático humano que le permita manejar este tipo de pacientes. Tenemos que saber que aquí la angustia, el es eh, lo que se llama el síndrome de muerte inminente, me voy a morir, no puedo respirar, no puedo tragar, este, son desencadenantes de muchos factores estresantes y que obviamente tenemos que saber que el manejo de las bacterias y las superbacterias y todas las demás cositas que hay en el ambiente, tenemos que aprenderlas a manejar con muchísimo, con muchísimo eh, precaución entonces podemos entonces tomar la decisión de enviar y asignar a ciertos determinados perfiles de enfermera que sean los adecuados para estos procedimientos. Puntos medibles, sí, hay muchísimos. Por ejemplo, se me ocurre que pudiéramos estar haciendo trabajos con, con comparaciones de la limpieza del dispositivo versus la eficacia del protocolo que tengamos. Si uno es mejor que el otro o si uno no es merecedor del otro entonces ya es eh, nos permite hacer revisión de nuestro protocolo y hacer las correcciones que tengamos a, a bien tener por ejemplo también se me ocurre frecuencia del uso del endoscopio versus el tiempo de limpieza invertido en cada proceso porque resulta que tenemos muchos equipos endoscopios que a veces tienen uno o dos tubos y tenemos 40 pacientes citados para hacerse endoscopía entonces, no sé si en muchos hospitales puede ser, pero hay muchas clínicas y hospitales que pueden manejar este número grande de pacientes y entonces tenemos que ver con qué frecuencia usamos ese tubo y con qué frecuencia lo lavamos bien. La efectividad del detergente versus las limpiezas del endoscopio. Y eso lo hacemos a través de hisopado y de otra cantidad de cosas que lo podemos ver más adelante en reprocesamiento perfeccionado para el endoscopio efectividad de un desinfectante versus las infecciones cruzadas. Cada porción del intestino, cada porción del tracto del tubo digestivo tiene diferentes cepas o diferentes bacterias que viven cómodamente en esa porción. ¿Qué pasa cuando se trasladan? ¿Qué pasa cuando están más abajo? ¿Cuáles son las infecciones cruzadas? Si la usamos en un paciente, si no lavamos bien el endoscopio y si lo usamos en un paciente siguiente, si lo hicimos con mucha rapidez, o si lo hicimos con mucha lentitud, pero bueno. Y la efectividad del lavado interno versus externo versus la formación de unidades formadoras de colonia. Esto también tenemos que tener la intervención de laboratorios y pudiéramos estar hablando de hacer un trabajo de investigación que puede resultar incluso hasta fascinante. La capacitación, señores, primordial, primordial. Tanto enfermeras como médicos, asistentes de endoscopía, médicos endoscopistas, cirujanos generales, y para ustedes contar, tienen que capacitarse en el uso y en el manejo de estos equipos eh, son manejos sencillos son cuestión de costumbres, cuestión de habilidad y poder trabajar con ellos por ejemplo, eh, yo orgullosamente tengo que decir que en mi patria, en Venezuela todos los médicos, muchísimos médicos gastroenterólogos que conozco van a los congresos, van a los centros de capacitación acompañados de su asistente de endoscopía, y eso es, un, es realmente un orgullo la capacitación tiene que ser permanente y constante. Tenemos que educar, educar, capacitar y nunca desistir. Porque es la única manera de tener personal preparado, adiestrado y competente para este tipo de endoscopías. En conclusión y para terminar, si no se miden los resultados, las organizaciones van a la deriva. Estas no van a aprender. Y tampoco permiten y exigen que los individuos que pertenecen a ella, crezcan con ella. Entonces, no podemos tener equipos, ni centros exitosos, ni una, un servicio con atención de calidad que permanentemente esté al margen o esté en, en capacidad de cumplir con las metas de seguridad del paciente.